0: Evangelische Fragen, evangelische Fragen. Der Mitmach-Podcast Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile fünften Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe hier im H3 Podcast Studio. Der Augustin hat mir geschrieben, dass ihm die Geschichte von Diakonin Katharina Schöne in unserer letzten Sendung sehr berührt hat. Selbst dem Tod nahe gewesen zu sein und jetzt Menschen beim Sterben so eine Stütze zu sein, ist für ihn unglaublich und er bedankt sich für diese aufopfernde Berufung. Wenn auch Ihnen unser Podcast gefällt oder wir etwas besser machen können, so lassen Sie uns das wissen. Unser Thema heute ist der Advent und was Sie nicht sehen können, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben uns hier es richtig gemütlich gemacht. Vor uns ist ein Adventkranz, zwei Kerzen leuchten. Und ich freue mich, dass nach Bischof und Superintendenten, Senior, Pfarrer und Pfarrerinnen und Diakonen nun erstmals eine Vikarin zu Gast ist, und zwar Vikarin Florentin Dorell. Liebe Florentin, schön, dass du da bist und ich bin gespannt auf deine Antworten.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich darf dir kurz die Spielregeln erklären. Ich habe auch für dich 20 Fragen. Für jede Beantwortung hast du zwei Minuten Zeit. Danach kommt unser Aufpasser, die Schnachnase. Alles klar? Alles klar. Super, dann fangen wir jetzt ganz adventlich an. Katharantine, darf ich dich am Anfang fragen, erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte, was ist eine Vikarin?
1: Eine Vikarin ist eine Pfarrerinnenausbildung und ich finde, man kann das ganz gut mit einer Lehre vergleichen, bei der man zwar vorher auf der Uni schon ein bisschen was mitgebracht hat und die Theorie schon ein bisschen beherrscht, aber mit dem Vikariat eben in die Praxis einsteigt. Das heißt, man beginnt mit kleineren Aufgaben, bis man dann einfach die Dinge tut, die ein Pfarrer oder eine Pfarrerin auch tun. Und begleitet wird das Ganze durch das Predigerinnenseminar. Das heißt, dort wird die Praxis reflektiert und vertieft. Ich mag diese Position sehr und ich finde, wir dürfen ganz, ganz viel ausprobieren und tun, haben aber noch ein bisschen diesen Welpenschutz, wenn mal was nicht so gut läuft, wie es vielleicht laufen sollte.
0: Und du bist in der Glaubenskirche in Simmering?
1: Genau, genau. dort bin ich jetzt das zweite Jahr.
0: Da passte wunderbar die, die Frage von der Susanne gleich drauf. Warum möchten Sie heutzutage Pfarrerin werden?
1: Da muss ich jetzt sehr auf die Schnarchnase aufpassen, weil ich könnte dazu sehr viel sagen. Ähm, ich finde die Vorstellung unglaublich schön, Menschen durch ihr Leben begleiten zu dürfen. Also durch Höhen und Tiefen, in Gesprächen, in Begegnungen, in Taufen, Hochzeiten, Trauerfeiern. Und ich kenne keinen Beruf, in dem so eine lange Begleitung möglich ist. So das ganze Leben lang durch alles, was eben passiert. Außerdem finde ich, dass es viel zu wenig Orte für Glauben oder Spiritualität gibt. Dabei ist das für mich ein Thema, das unbedingt zu Menschen dazugehört und unglaublich wichtig ist. Und ich würde Menschen gerne solche Orte schaffen, an denen sie ihren Glauben oder ihre Spiritualität weiter gefasst ausleben können. In Gerade in Gesprächen über den Glauben nähern wir uns doch dem Innersten des Menschen an. Es geht um unsere tiefsten Überzeugungen, unsere Zweifel, unseren Umgang mit Angst und Hoffnung. Und ich weiß, das klingt unglaublich kitschig. Aber es ist für mich wirklich ein Geschenk, wenn mich Menschen hier in ihre Gedankenwelt, ihre Glaubenswelt hineinlassen. Und ich darf mich mit anderen Menschen und durch meine Arbeit auch selbst auf die Suche nach meinen eigenen Antworten machen. Und das auf ganz unterschiedlichste Weise. Und unser Beruf ist unglaublich vielseitig. Ich bin ein Mensch, der Routine hasst. Und in diesem Beruf ist das super, weil kein Tag so wie der nächste ist. Und mein, mir persönlich tut mein evangelischer Glaube unglaublich gut. Und er gibt mir Hoffnung und das teile ich gerne mit anderen.
0: Ich danke dir für diese wunderbare persönliche Antwort. Jedes Vikariat braucht ein Projekt. Erzähl uns doch ein wenig von deinem Projekt.
1: Mein Projekt, was aber schon eigentlich vor der Zeit angefangen hat, in dem wir ein Projekt starten sollte, ist ein Predigtpodcast. Und Diese Idee ist entstanden wirklich innerhalb von ein paar Tagen. Das war eine sehr spontane Idee. Es war so, dass ich jeden Tag angefangen habe, mit der U-Bahn nach Simmering zu fahren und dort sehr viel gesessen bin und mir dann oft die Online-Andachten angeschaut habe und mich das Bild dabei aber eher gestört hat in der U-Bahn, wenn man da nicht richtig hinschauen kann. Und in der Zeit hat mich eine Freundin gefragt, wo man denn unsere Predigten aus der Gemeinde eigentlich nachhören könnte. Und so ist die Idee entstanden, dass man Predigten bündelt, weil viele Gemeinden ihre Predigten auf ihren Homepages irgendwo veröffentlicht haben, aber ich glaube, es ist für viele HörerInnen eine große Hürde, sich die Zeit zu nehmen, die Homepage aufzusuchen, dann den Link zu finden und so weiter. Und es gibt so viele Predigtschätze, die unbedingt mehr Menschen zugänglich gemacht gehören, finde ich. Und so ist eben Predigtbar entstanden. Das heißt, jeden Dienstagabend erscheint eine Predigt von einem oder einer Predigenden, mittlerweile seit September aus ganz Österreich. Das heißt, ich habe einen großen Aufruf gestartet und es haben sich zum Glück sehr viele gemeldet, die dieses Projekt unterstützen wollen. Mir war es dabei ganz wichtig, so vorzugehen, dass nicht ich mir die Leute aussuche, die quasi mir gefallen oder zu mir passen oder so, sondern dass das ganze Spektrum an Theologien oder an Glaubensansichten, die es in unserer Kirche gibt, mit im Boot sind und gezeigt werden. Als Werbeeinschaltung der Podcast ist übrigens auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, also von Spotify über Apple Podcast, Google Podcast ist alles dabei.
0: Genau, und ich werde auch noch in den Shownotes hineinschreiben, wie er heißt und wo man ihn finden kann. Vielen Dank. <lacht> und welche Podcasts hörst du so privat?
1: Ich höre wirklich sehr, sehr viele Podcasts und wirklich auch ganz quer durch alle Themenbereiche durch. Das geht von dem Podcast der Zeit im Bild über die verschiedenen Formate des Standards oder der Zeit. Seit kurzem auch Terra X habe ich entdeckt oder Her Story und unter Pfarrerstöchtern, den kennen vielleicht ganz viele genau und ganz natürlich evangelische Fragen evangelische Fragen das ist ja
0: logisch absolut ich habe auch gehört dass es den gibt und was ist deine persönliche podcast empfehlung
1: vielleicht ein podcast der in der evangelischen welt noch nicht allzu bekannt ist das ist der religionspodcast von studio omega dem namen wer glaubt wird selig die laden in jeder folge wirklich spannende gäste zu den verschiedensten themen ein die immer irgendwie einen bezug zur religion haben es gab eine Ordensschwester, die viele Jahre in Liberia war und über ihre Erfahrungen berichtet. Oder eine Frau, die von ihrem Umgang mit der Erkrankung ihres Mannes erzählt. Bis hin zum Glauben von Sissi oder aktuellen Themen wie Kirche und LGBTIQ. Und auch evangelische PfarrerInnen waren schon öfters eingeladen. Ich finde den sehr spannend.
0: Na, dann werde ich auch den Link dazu in den Shownotes
1: hineinschreiben. Sehr gerne.
0: Was ist eigentlich dein Lieblingsadventlied aus dem Gesangsbuch und warum?
1: Es ist nicht so einfach, aber ich würde sagen die Nummer 18. Das ist Seht, die gute Zeit ist nah. Weil das Lied für mich die Freude und die Hoffnung ausdrückt, dass Gott zu uns kommt, uns ganz nahe ist und sein wird. Und zwar jedem und jeder Einzelnen von uns. Und es ist vor allem ein sehr, sehr fröhliches Adventlied. Und gerade jetzt brauchen wir die Hoffnung, dass eine gute Zeit kommen wird, ganz dringend, finde ich.
0: Was bedeutet das Wort Advent eigentlich?
1: Advent kommt vom lateinischen Adventus und heißt so viel wie Ankommen. Das heißt, Christinnen und Christen warten auf das Ankommen Gottes oder die Geburt Jesu in Bethlehem. Und wir zelebrieren diese Zeit sehr. Für mich geht es in dieser Zeit ganz stark um ein In-sich-Gehen. Wo spüre ich, dass Gott mir ganz nahe ist? Es ist eine Zeit zum Zeitnehmen für Besinnliches. Wann setzen wir uns sonst im Alltag mal hin und singen gemeinsam, oder zurzeit vielleicht auch eher allein. Lieder, die uns oft seit unserer Kindheit begleiten. Oder wann nehmen wir uns Zeit, morgens beim Frühstück eine Kerze anzuzünden und kurz Pause zu machen, wie wir es beim Adventkranz tun. Und es ist so ein spannendes Abwarten. Wir wissen ja, was kommen wird. Aber wir haben eben Zeit, uns darauf vorzubereiten.
0: Der Sebastian fragt, stimmt es, dass der Adventkranz eine evangelische Erfindung ist?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Und zwar wurde der Adventkranz 1839 von Johann Hinrich Wichern erfunden. Er gilt als Gründer der Diakonie. Er gründete nämlich in einer Vorstadt Hamburgs eine sogenannte Rettungsanstalt für Straßenkinder. Das waren mehrere kleine Häuser, in denen immer ein Erzieher und zwölf Burschen lebten. Später zog dann auch eine Mädchengruppe ein, die von Amanda Wichern begleitet wurde. Und um diesen Kindern eben die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen, hat Johann Wichern ein Wagenrad aufgehängt, auf dem vier große Kerzen für die Sonntage und 20 kleine Kerzen für die Wochentage angebracht waren. So konnten die Kinder dann immer genau sehen, wie lange es noch dauert, bis endlich Weihnachten ist.
0: Und der Reine fragt, woher kommt der Brauch mit dem Adventkalender?
1: Soweit ich weiß, ist das nicht ganz klar, wo, wo das entstanden ist. Aber Vorläufer von unserem Adventkalender sind im 19. Jahrhundert zu finden. Es ging wie beim Adventkranz auch da darum, für Kinder die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen und diese abstrakte Zeit irgendwie greifbar zu machen. In dieser Zeit entstehen ganz unterschiedliche Arten von dieser dargestellten Zeit. Zum Beispiel wurden in manchen Familien 24 weihnachtliche Bilder an die Wand oder ans Fenster gehängt. Oder 24 Kreidestriche wurden an die Schranktüre gemalt und jeden Tag wurde ein Strich weggewischt. Ich habe auch gelesen, dass es katholische Gegenden gab, in denen die Kinder jeden Tag, wenn sie auch eine gute Tat begangen hatten, einen Strohhalm in die Krippe legen durften, damit die Krippe dann bereit ist für das Jesuskind. Oder es gab sogenannte Himmelsleitern. Jeden Tag durften Kinder das Jesuskind eine Sprosse weiter nach unten setzen. Irgendwann wurden dann auch sogenannte Weihnachtsuhren gedruckt und schließlich eben auch Adventkalender aus Papier, bei denen ein Bildchen hinter jedem Fenster ist, so wie wir es heute kennen. Das heißt, diese ganzen Ideen sind in ähnlichen Zeiten entstanden. Es ist also nicht so einfach zu wissen, was zuerst war. Aber vielleicht erklärt das auch, warum es heute so viele verschiedene Adventkalender gibt.
0: Hast du einen Adventkalender?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Adventkalender. Und zwar den gleichen, den ich als Kind schon hatte, den mir meine Mama immer noch befüllt. Es wurde selbst gestickt, ein, ein kleines Christkind auf einem großen blauen Stoff. Und da hängen kleine Paketchen dran für jeden Tag. Schön, das ist schön. Ah Und dieses Jahr gibt es verschiedene online adventkalender die ich mir jetzt auch gerade anschaue. Zum Beispiel den der evangelischen Kirche. Und mit unserem Team der Glaubenskirche durften wir gleich den ersten Beitrag für das erste Türchen
0: machen. Ja, ich habe ihn gesehen und ich war der zweite Beitrag.
1: Genau, das habe ich auch gesehen. Der war sehr lustig.
0: Für alle, die es noch nicht gesehen haben, auch hier wieder der Link in den Show Notes dazu. Und damit sind wir schon bei der Frage Nummer 11. Die Ruth fragt, wer war der wirkliche Nikolaus?
1: Das ist leider wirklich schwierig zu beantworten, wer der wirkliche Nikolaus war. Es fehlen uns nämlich historisch verlässliche Quellen. Zumindest habe ich keine gefunden. Aber der Legende nach geht der Nikolaus, wie wir ihn heute kennen, auf Nikolaus von Myra zurück. Allerdings vermischen sich die Legenden auch mit Nikolaus von Sion, der im 6. Jahrhundert Abt im Kloster von Sion nahe Myra war. Auf jeden Fall sagt die Legende, dass er als Sohn reicher Eltern sein Vermögen an die Armen der Stadt weitergegeben hat. Vor allem half er einigen Frauen, indem er heimlich Geld durch Fenster oder durch den Kamin warf, vielleicht sogar direkt in die darin aufgehängten Socken, so sagt die Legende. Und so hatten die Frauen eine ausreichende Mitgift, konnten heiraten und wurden vor der Prostitution bewahrt. Auf diese Geschichte gehen wahrscheinlich auch die Bräuche zurück, wie wir sie eben heute kennen. Und eine weitere Geschichte erzählt, wie er seine Gemeinde vor einer Hungersnot bewahrt hat. Indem er den Kaiser bat, Getreide von einem Schiff abladen zu dürfen, um es an die Hungernden verteilen zu können. Und dieses Getreide soll nicht und nicht weniger geworden sein und für zwei Jahre für alle gereicht haben.
0: Und wie stehst du zum Nicola?
1: Ein bisschen gemischt. Die Legende, dass er sein großes Vermögen geteilt hat an die, diejenigen, die keines haben, finde ich schön und er steht für mich für einen ganz wichtigen Aspekt einer funktionierenden Gemeinschaft oder Gesellschaft. Die Figur des Nikolos steht für mich für Fürsorge, anderen eine Freude machen und für ein Einsetzen für soziale Gerechtigkeit. Und ich glaube, solche Persönlichkeiten tun uns unglaublich gut, weil sie uns an Ideale erinnern oder in uns in unserem Verhalten aufrütteln. Was mir allerdings wirklich schwer fällt ist die Figur eines Nikolos, der mit seinem goldenen Buch kommt und die Kinder fragt, ob sie eh brav gewesen sind in dem Jahr. Ich glaube, das schürt bei Kindern Ängste, die einfach nicht sein müssen.
0: Denn alles, was ihr habt getrieben, in meinem Buche steht geschrieben.
1: Genau, das ist doch gruselig für ein Kind, oder?
0: Absolut. Isabel <lacht> fragt, ist zu Ihnen als Kind der Krampus gekommen und wie stehen Sie zum Krampus?
1: Nein, zu mir ist er nicht gekommen. Vielleicht würde ich ihn dann heute anders sehen. Aber ich sehe das ein bisschen ähnlich wie mit dem Nikolaus. Ich tue mir sehr schwer mit schwarzer Pädagogik sozusagen. Ich glaube, da werden Konflikte, die eigentlich in der Verantwortung von Eltern oder Erwachsenen liegen würden, einfach umgangen, indem man eine fiktive Person zum bösen Bestrafer macht. Außerdem passt es in mein evangelisches Weltbild nicht, dass wir für unsere Fehler bestraft werden müssen. Wir kommen doch... Das ist jetzt ganz egal, in welchem Alter wir sind, aber wir kommen viel weiter, wenn wir über Fehler nachdenken und Vergebung erleben, als wenn durch Kohlestücke oder Rutenschläge oder Geschenksentzug noch mehr Wut erzeugt wird.
0: Schöne Antwort. Die Sibylle fragt, warum gibt es in der Kirche verschiedene Farben am Altar und was bedeuten sie?
1: Diese liturgischen Farben, die man zum Beispiel eben durch das Parament am Altar sieht, zeigen die verschiedenen Abschnitte im Kirchenjahr. Sie machen den Charakter des jeweiligen Sonntags sichtbar. Weiß wird zum Beispiel für die großen Christusfeste verwendet, also für die Weihnachts- und die Osterzeit. Die weiße Farbe bündelt alle anderen Farben und steht so für das Vollkommene, für Wahrheit und Ewigkeit und steht so in Verbindung mit Christus. Und deswegen ist auch nicht schwarz die Farbe des Ewigkeitssonntags, sondern eben weiß, in Erinnerung an die Auferstehung. Violett hingegen ist die Farbe der Stille und der Besinnung. Und deswegen wird sie auch jetzt im Advent und dann später in der Passionszeit verwendet. Rot ist die Farbe des Feuers oder der Liebe, der Gemeinschaft und so auch des Wirkens des Heiligen Geistes. Sie wird daher an Festen verwendet, die besonders die Gemeinschaft ins Zentrum rücken. Also Pfingsten, am Reformationsfest, an Konfirmationen oder besonderen Festen in den Gemeinden. Schwarz wird zu Beerdigungen und eben an Karfreitag verwendet. Für alle anderen Sonntage werden grüne Elemente verwendet. Grün als Farbe der Hoffnung.
0: Der Erwin fragt, was ist für die evangelische Kirche das Wichtigste an Advent und Weihnachten? Und was ist anders als bei den Katholiken?
1: Ich glaube, Weihnachten ist tatsächlich das Fest, bei dem Christinnen und Christen auf der ganzen Welt irgendwie dasselbe feiern. Insofern gibt es da, soweit ich weiß, keine allzu großen Unterschiede. Höchstens vielleicht in der Form des Gottesdienstes oder der Messe. Wir feiern alle die Geburt Jesu Christi. Aber nicht im Sinne von, wenn wir schon den Tod und Auferstehung feiern, müssen wir die Geburt schon auch feiern. Sondern ich würde sagen, wir feiern Weihnachten, weil mit der Geburt Jesu eine neue Zeit angebrochen ist. Etwas Großes hat sich in der Welt und für uns verändert. Durch Jesus Christus haben wir einen neuen Bezug zu Gott kennengelernt. Einen Weg, um die Nähe Gottes zu spüren. Eine neue Hoffnung auf die Ewigkeit und vielleicht auch einen neuen Weg des gemeinschaftlichen Lebens. Im Weihnachtsfest wird für mich klar, dass Gott kein, da Anführungszeichen, abgehobenes Wesen ist, das mit uns nichts zu tun haben will. Sondern Gott ist Teil unseres Lebens, unserer Welt geworden, ist uns Menschen so nahe gekommen, wie es nicht näher gehen könnte. Gott hat das Leiden, aber eben auch die Freude selbst erfahren und versteht uns dadurch. Also in Weihnachten kommen unglaublich viele Aspekte für mich zusammen.
0: Der Josef fragt, Lockdown im Advent ist eine interessante Erfahrung, finde ich. Wenn man gezwungen ist, auf vieles zu verzichten, was man sich eh schon lange vorgenommen hat. Wenn man die stille Zeit ein bisschen ruhiger angehen muss. Aber trotzdem vermisse ich die Geschichten. Das gemeinsame Singen mit der Familie, das machen wir sonst im Jahr nicht. Wie geht die Kirche mit Advent-Lockdown um?
1: Das verstehe ich sehr gut. Mir fehlt das Gemeinsame auch sehr. Und ich finde es eine ganz andere Erfahrung, Advent eher als etwas zu feiern, was in uns selbst stattfindet, ohne die anderen. Und ich merke selbst, wie viel ich gerade Zeit zum Nachdenken habe. Und wir können noch einmal ganz anders überlegen, was diese Zeit für uns ganz persönlich bedeutet. Ich glaube, Advent ist nämlich viel mehr als Gemeinschaft. Advent ist ein, eine Art inneres Vorbereiten auf das Kommen oder das Dasein Gottes. Und vielleicht geht das alleine doch eh auch ganz gut. Die Kirche geht ziemlich unterschiedlich damit um. Die Gemeinden leben das recht individuell aus, je nach Gemeindesituation. Unser Presbyterium in unserer Gemeinde hat beschlossen, die Gottesdienste erst einmal auszusetzen aus Solidarität gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Dafür bieten wir aber gerade eine große Vielfalt an Videomaterial und Online-Angeboten und verstärkt persönliche Seelsorge an. Andere Gemeinden feiern Gottesdienste, meistern unter Kontrolle der 3G oder 2G Regeln. Zum Teil finden auch Gottesdienste über Zoom, Signal, Telegram oder andere Plattformen statt. Und es gibt, wie vorher schon erwähnt, eben digitale Adventkalender. Ich glaube und ich traue mich zu behaupten, dass wirklich jeder und jeder irgendetwas finden kann, weil viele Gemeinden dieser Zeit sehr, sehr kreativ
0: geworden sind. Das stimmt. Momentan ein großes Angebot und das ist schön und zeigt auch wieder unsere evangelische Vielfalt. Die Ernestine fragt, haben Sie ein persönliches Adventritual?
1: Zurzeit ist mein Adventritual einfach nur das Anzünden der Kerzen am Adventkranz zum Frühstück. Aber dafür nehme ich mir wirklich kurz Zeit und halte kurz inne, bevor ich mich in die Morgenvorbereitung stürze. Und natürlich das Öffnen des Adventkalenders. Und ganz wichtig für mich nach und nach das Schmücken der Wohnung. Bei mir fängt das ganz klein an mit so kleinen Sachen, die sich verstecken, bis dann zu Weihnachten die Wohnung wirklich nach Weihnachten aussieht. Vor der Pandemie waren das natürlich verschiedene Adventsingen in der Gemeinde, mit der Familie oder mit Freunden. Das fällt dieses Jahr eben ein bisschen weg.
0: Der Gerhard fragt, Adventszeit ist eine komische Zeit. Man hetzt von einer Besinnung zur nächsten. Kommt die Besinnung nicht zu kurz in unserer hektischen Welt?
1: Irgendwie schon, aber es liegt doch auch in der Verantwortung von jedem Einzelnen von uns, sich dieser Hektik zu entziehen. Für Arbeitshektik können wir vielleicht nicht immer was, für unseren Freizeitstress aber schon. Vielleicht muss ich ja gar nicht zu jeder Weihnachts- oder Adventfeier gehen. Ich persönlich erspare mir zum Beispiel den Geschenkestress, in dem es für alle selbstgemachte Pralinen gibt. Ich weiß, dafür muss ich mir im Dezember einen Tag Zeit nehmen, aber ich renne nicht von einem Geschäft ins nächste und erspare mir so viel, wirklich viel Hektik im Advent. Und ja, es ist nicht einfach, einer Besinnung, wie Sie sagen, abzusagen oder Freunden zu sagen, ich war halt schon bei zwei Feiern, jetzt reicht's mir. Aber gerade der Advent ruft uns ja dazu auf, uns Zeit zu nehmen. Und es ist die Gelegenheit im Jahr, uns daran zu erinnern, Pausen einzulegen. Die Adventzeit sollte im Idealfall ein Kontrast zum restlichen Jahr sein. Und ich glaube, es gibt verschiedene Arten der Besinnung. Besinnung heißt vielleicht nicht nur eine Zeit der Stille wahrnehmen, sondern sich auch auf das zu besinnen, was einem besonders wichtig ist. Und sich genau dafür Zeit nehmen. Und wenn das bei dem einen eben die vielen gemeinsamen Feiern, Feiern sind, dann ist auch das eine Art Besinnung. Aber dazu gehört dann natürlich auch, Nein sagen zu können zu den Dingen, die für uns nicht so wichtig sind.
0: Ein lieber Freund von mir hat das mit den Geschenken von Bayern so gelöst, dass er allen seiner Verwandten einen Erlackschein geschenkt hat, den er in seinem Namen für einen guten Zweck eingezahlt hat.
1: Das, das ist auch das eine schöne eine Idee. Eine
0: sehr nette Geste. Das stimmt, ja. Er wollte nicht mehr rumlaufen und sich irgendetwas ausdenken. Er hat sich aufgeschrieben, wie viel würde ich für jeden ausgeben. Und genau diesen Betrag hat er in seinem Namen an eine gute Organisation gespendet.
1: Das ist eine sehr schöne Idee, anstatt Geschenken, die vielleicht dann eh keiner braucht oder so.
0: Der Ferdinand fragt, Warten im Alltag beim Arzt und so weiter ist total negativ. Wie kann man im Advent eine Wartezeit gut gestalten?
1: Vielleicht, indem wir uns auf einen anderen Aspekt des Wartens konzentrieren. Es stimmt natürlich, im Alltag heißt Warten meistens sowas wie ich verschwende meine Zeit oder ich bekomme etwas nicht, was ich unbedingt jetzt haben will oder so ähnlich. Aber Warten im Advent ist eigentlich, finde ich, doch was ganz anderes. Wir wissen ja, was wann kommen wird. Weihnachten kommt am 24. Dezember. Egal, was rundherum passiert, das ist irgendwie klar. Ähm, die Unsicherheit, die sonst oft beim Warten mitschwingt, fällt weg. Im Vordergrund steht also die Vorfreude auf das, was kommen wird. Vielleicht auch die Sehnsucht nach diesem besonderen Weihnachtsgefühl. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann ist das Warten etwas total Positives. Wenn Kinder vor dem Adventkalender stehen, dann sind sie vielleicht ungeduldig, aber freudig ungeduldig. Sie können es kaum erwarten, dass Weihnachten wird. Aber sie sind eben nicht genervt ungeduldig, weil sie auf etwas warten müssen, was zu langsam geht, wie die Schlange bei der Kasse oder so.
0: Doris fragt, was ist Ihr lieblings Ich
1: habe vor kurzem erst ein Gedicht kennengelernt, aber das lese ich Ihnen gerne vor. Es ist von Hermann Hesse. Ich sehe mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit. Ich glaube, ich habe es einmal gekannt, als ich den Sternenhimmel weit und klar vor meinen Augen sah, unendlich großes Weltenall und etwas dann in mit mir geschah. Ich ahnte, spürte auf einmal, das alles, Sterne, Berg und Tal, ob ferne Länder, fremdes Volk, sei es der Mond, sei es Sonnenstrahl, das Regen, Schnee und jede Wolk, das all das in mir drin, ich find, verkleinert, einmalig und schön. Ich muss gar nicht zu jedem hin, ich spür das Schwingen, spür den Ton, eins jeden Dings, nah und fern, wenn ich mich öffne und werd still, in Ehrfurcht vor dem großen Herrn, der all dies schuf und halten will. Ich glaube, das war der Moment, den sicher jeder von euch kennt, in dem der Mensch zur Liebe bereit, ich glaube, da ist Weihnachten nicht weit.
0: Und das war's auch schon wieder. Liebe Florentine, ich danke dir für deine kurzweiligen und interessanten Antworten. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat, mich, hat mir viel Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Und ich glaube, ich lade dich wieder ein.
1: Das freut mich.
0: <lacht> Wenn du kommen magst.
1: Sehr gerne, immer.
0: <lacht> danke möchte ich auch unserer Diözesankantorin Jasko Yamamoto, die uns die Lieder so wunderbar eingespielt hat. Euch, liebe Hörerinnen und Hörern, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Auf alle Fälle schickt mir weitere Fragen und Ideen. Was interessiert euch an der evangelischen Kirche oder wem wolltet ihr schon immer mal eine Frage stellen? In Podcast-Folge Nummer 6 würde ich gerne erfahren, was sind eure Lieblingsweihnachtslieder im Gesangsbuch und welche Fragen habt ihr zu Weihnachten. In Podcast Nummer 7 geht es um das neue Jahr. Was erwartet ihr euch vom neuen Jahr? Welche Hoffnungen und welche Sorgen habt ihr? Schreibt es mir. Und zum Abschluss, liebe Florentine, darf ich dich noch um ein Segenswort bitten.
1: Sehr gerne. Gott stärke uns in dieser Adventzeit. Gott schenke uns die Ruhe, nach der wir uns so sehnen. Gott lasse uns seine Nähe spüren. Gott stärke die Vorfreude in uns, in unserem Warten. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook oder Instagram oder kommt auf unsere Website www.evangelische-fragen.at. Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure Nachrichten.